0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lebensmittelhandel, dem Podcast für Foodprofis von der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Mein Name ist Marcelo Crescenti und ich bin der Chefredakteur dieser Fachzeitschrift für die Lebensmittelbranche, die es schon seit über 90 Jahren gibt. Jetzt auch als Podcast. Hier tausche ich mich regelmäßig mit den Gründern des Startups Just Spices über aktuelle Themen der Branche aus. Und heute habe ich das große Vergnügen, mit Ole Strohschnieder zu sprechen. Er ist unter anderem für E-Commerce zuständig. Und mit ihm will ich natürlich über E-Commerce reden und E-Food, aber auch über digitale Kommunikation mit den Kunden. Ja, auch über TikTok und Co. Zunächst einmal wollte ich aber wissen, ob er jetzt in Corona-Zeiten des öfteren Lebensmittel im Netz bestellt.
1: Äh, tatsächlich ja. Tatsächlich, witzigerweise ist heute auch ein Paket gekommen mit Lebensmitteln. Habe ich davor nicht so häufig gemacht, mache ich aber jetzt auch öfter. Also gerade bei so Sachen, die ich, die ich so stocken kann oder die ich irgendwie in den Kühlschrank äh, legen kann, die kaufe ich auch öfter jetzt online.
0: Gut, Corona hin oder her. Aber meinst du, das bleibt so nach der Pandemie? Ich meine, schließlich hat Deutschland mit die höchste Supermarktdichte in ganz Europa. Überall gibt es einen Supermarkt in der Nähe. Also ich glaube schon, der der Handel ist ja A, sehr nah immer. Also ich kenne das bei mir, bei mir ist der
1: nächste Supermarkt eigentlich 100 Meter entfernt, wo ich auch wirklich mittlerweile jeden bis jeden zweiten Tag hingehe, weil ich auch richtig gerne einkaufe. Und ich glaube auch der Supermarkt in Deutschland ist ja auch wirklich innovativ. Also es kommt ja was, es passiert ja was. Das heißt, ich glaube nicht, dass sich der Markt so verändern wird, dass die Leute nur noch online Lebensmittel kaufen werden. Ich glaube aber schon, dass manche Dienste, die vorher vielleicht nicht so relevant waren, einfach relevanter werden. Ich glaube, das sieht man bei so einem Flaschenpost, glaube ich, als gutes Beispiel auch, jetzt auch nochmal mit der Transaktion, dass, glaube ich, da so eine Pandemie auch einem Flaschenpost irgendwie geholfen hat, noch relevanter zu werden.
0: Du meinst ja die Übernahme des Getränkelieferdienstes Flaschenpost durch Radeberger, also Oetker Gruppe. Aber sag mal, Just Spices hat glaube ich als Online-Anbieter angefangen. Ihr habt also viel Erfahrung mit dem Thema. Profitiert auch ihr vom Corona-Boom? Aufs Herz.
1: Also ich glaube, was wir gemerkt haben, ist, also wir, genau, wir haben schon Onlinehandel von Anfang an gemacht, wir sind eigentlich irgendwie auch gleich online gegangen mit dem Start von Just Spices und haben ja auch von Anfang an gesagt, okay, wir wollen Online-Gewürzmischung verkaufen und natürlich auch im Handel. Und was wir natürlich gesehen haben, ist, dass die Nachfrage in den letzten Monaten gestiegen ist, aber ich glaube, wir hatten auch die richtige Antwort für die Themen, die hochgekommen sind. Nämlich, was hat man gesehen auf einmal? war man zu Hause, musste auf einmal anfangen zu kochen und wir haben wirklich Kunden gesehen, die vorher nie gekocht haben. Die sind morgens aus dem Haus gegangen, mittags haben sie in der Kantine gegessen und abends haben sie noch ein Brot geschmiert und auf einmal saßen sie zu Hause und mussten sich irgendwie überlegen, was sie denn jetzt machen. Und da sind wir gleich ganz schnell eingestiegen, haben geguckt, okay, was können wir für Lösungen bringen, haben ganz viel Content produziert, ganz viel Videomaterial, Bildmaterial, damit wir da eine gute Antwort haben für die Leute.
0: Ja, auf, auf die digitale Kommunikation mit den Kunden will ich gleich eingehen. Ich wollte aber erstmal wissen, wie ihr die verschiedenen Kanäle nutzt. Ich meine, ihr seid auch im LEH stark vertreten. Die Kanäle stehen aber, so wie ich es verstanden habe, nicht unbedingt in Konkurrenz zueinander. Erklär das bitte mal.
1: Also da einmal eine, eine Ergänzung. Also tatsächlich machen wir mehr Umsatz online als im LEH. Das ist auch eine Sache, die ich, die ich sagen darf immer. Also es ist tatsächlich der größere Distributionskanal für uns. Ähm, aber ich kann ganz klar sagen, wenn man sich das Modell Just Spices anguckt, sind beide Kanäle extrem wichtig für Just Spices. A, beflügeln die sich gegenseitig. Wir sehen das null als Konkurrenzkanäle an. Der Bela, mein Mitgründer, ist bei uns zuständig für den Retail. Ich bin äh, zuständig für das E-Commerce-Geschäft und das ist eher partnerschaftlich. Wir gucken, wie können wir uns gegenseitig beflügeln, wie kann das eine auf das andere einspielen und sehen das null als irgendwie konkurrierende Kanäle
0: Heißt das also, dass online mitunter auch für die Trendsuche genutzt wird, für Antesten von neuen Produkten zum Beispiel? Man bekommt ja sehr schnell Feedback, ne?
1: Genau, richtig. Also was wir merken und was eigentlich wirklich cool ist und was wir aber auch erst lernen mussten, dass wir das aussprechen dürfen, ist, dass wir natürlich im Online-Geschäft schnell sehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und es ist auch bei Badger ist ganz klar, ähm, wir versuchen immer innovativ zu bleiben und auch irgendwie den Markt damit anzuführen. Wir sehen aber auch, dass manches zu innovativ ist oder manches einfach im Markt nicht funktionieren wird, also im klassischen stationären Handel. Und das geben wir dann auch gleich dem Händler mit. Also wir sagen, okay, lass uns die Produkte ausprobieren, lass uns gucken, wie funktionieren die, für welche, in welcher Zielgruppe funktionieren die auch online, was ist der Verwendungsanlass. Und ist das wirklich was für die breite Masse oder ist das wirklich so eine Gewürzmischung, wo man sagen kann, die ist zu speziell, die macht in ganz Deutschland, in jedem Supermarkt keinen Sinn? Wir wissen eigentlich, wir können ganz relativ genau sagen, okay, wenn das Gewürz nach einer gewissen Zeit so performt, dann wird es auch im deutschen Handel funktionieren. Also so weit sind wir mittlerweile. Also Wir arbeiten extremst viel mit Daten, wir haben eine eigene Datenabteilung, die nichts anderes machen. Da sitzen vier Leute den ganzen Tag und arbeiten nur Daten aus und schauen sich die ganzen Sachen an. Das ist schon so eins der Steckenpferde bei uns, weil wir das durch dieses klassische E-Commerce-Geschäft halt immer gelernt haben, dass Daten halt extrem wichtig sind, nutzen wir die aber auch für den Handel.
0: Nach nur einem Spot geht's weiter. Wir reden dann über Instagram, TikTok und Co. Die aktuellsten Nachrichten aus der Lebensmittelbranche gibt es auch kompakt einmal die Woche per Mail. Der Rundschau Newsletter bietet jeden Donnerstag einen Überblick über die wichtigsten News der Woche. Jetzt kostenlos anmelden unter www.rundschau.de-newsletter. Just Spices hat als junger Gewürz-Startup auch eine junge Zielgruppe und um sie zu erreichen ist natürlich Social Media super wichtig heutzutage. Ihr müsst aber sowohl den LEH-Kunde, der im Durchschnitt etwas älter sein dürfte, als auch die neue Käufergeneration erreichen. Wie schafft man diesen Spagat?
1: Also ich glaube, das Gute ist, weil das weiß, ist, dass wir für unterschiedliche Zielgruppen unterschiedliche Antworten haben können, weil das Produkt so vielfältig ist. Das ist halt das Schöne bei, bei Gewürzmischungen, dass wir halt nicht auf ein Produkt fixiert sind, was für eine Zielgruppe funktionieren muss oder funktionieren kann. Das heißt halt, fangen wir irgendwie ein bisschen älter an, es ist es ein Facebook, da funktionieren andere Sachen als äh, zum Beispiel schon bei einem Pinterest. Und auch bei dem Instagram und ganz jung natürlich TikTok. Und äh, die Kanäle, wo wir aber am stärksten sind und wo ich persönlich auch aktuell die meiste Zukunft sehe, sind halt Instagram und TikTok. Also Instagram ist schon ein bisschen länger am Markt, äh, TikTok in Deutschland zumindest noch ein bisschen frischer. Wir sehen aber, wie das einfach rasant wächst.
0: TikTok wächst ja wie wahnsinnig. Viele jungen Firmen setzen auf diese, sage ich jetzt mal, Kurzvideo-Plattform, damit die Älteren unter uns es ja auch verstehen, nicht? Aber erklär mir mal bitte, warum sollte man auf TikTok präsent sein als Unternehmen?
1: Also ich glaube, bei TikTok ist ganz klassisch irgendwie der Ansatz zu sagen, okay, man guckt sich das an und sagt, okay, was soll das? Ich verstehe das nicht und äh, macht das überhaupt Sinn? So Das ist, glaube ich, der erste Ansatz, wenn man irgendwie äh, über 30 ist, was ich ja auch bin, dann guckt man sich an und denkt sich, okay, was passiert jetzt hier? Äh, was ist das? Und wieso ist das so krass schnell? Und dann, wenn man aber reingeht, merkt man schon, äh, wie mächtig das Medium ist. Und wir sehen jetzt irgendwie, ich glaube, wir sind bei knapp 260.000 Followern und damit in Deutschland eigentlich führend, also es gibt wenige Brands die so groß sind bei TikTok, wie wir aktuell in Deutschland und das ist ein Investment
0: Gut, ich, ich höre oft bei Händlern, aber nicht nur bei Händlern, warum soll ich da mitmachen? Was bringt mir das überhaupt an Mehrumsatz? Aber ich ich glaube, das ist gar nicht der Punkt, oder? Es geht beim Einsatz von Social Media eher auch um Image, Markenbekanntschaft, um Sympathiewerte, Kundenbindung.
1: Ich glaube, das sind halt einfach markenbildende Instrumente. Und bei TikTok sehe ich das ähnlich. Wenn ich sehe, wir haben teilweise Videos, die irgendwie sechs, sechs Millionen mal aufgerufen werden oder angeschaut werden, dann... Wird irgendwas passieren beim Konsumenten? Ob da der, der direkte Kauf im LEH stattfindet oder online, das ist tatsächlich teilweise einfach schwer zu erkennen noch. Aber ich glaube, dass äh, wenn man
0: sechs Millionen hat, da wird was passieren. Und wie muss man sich die Social Media Abteilung bei Just Spices vorstellen? Sitzen da lauter junge, coole Menschen mit dem Basecap nach hinten gedreht und machen irgendwelche coole Sachen oder wie ist das?
1: also so ein klassischer Stereotyp. Also tatsächlich für uns ist äh, extrem wichtig diese ganze äh, Content Production uns zu haben. Das heißt halt, wir haben eine eigene Küche, wir haben eigene Fotoraum, wir haben Anrichtungen, wir haben eigentlich alles da, um diesen um das Bildwerk erstmal zu erstellen, sowohl Foto als auch Video. Also wir haben jetzt stellen gerade den zweiten Videografen ein, der nur filmt, dann sonst auch zwei Fotografen, die nur fotografieren, nur Food Fotos äh, fotografieren. Und dann, wenn sozusagen nach der Rezeptentwicklung aus der Küche das Gericht fotografiert oder gefilmt worden ist, die Zubereitung gefilmt worden ist, dann geht es an in, in das Team weiter, was das sozusagen ausspielt. Und das sind tatsächlich meistens meistens eher weiblich, also ein unfassbar weibliches Team bei uns, die keine Käppis nach hinten aufhaben, aber eher, eher auch aus der, aus der Zielgruppe sind und auch den Markt verstehen. Also ich merke das auch, das ist ganz klar so, ich kann ich kann nicht alles genauso verstehen wie die, weil wir schon merken, also gerade, gerade zum Beispiel so im TikTok, da sitzt du wirklich das erste Mal davor und denkst okay, das muss ich erstmal verstehen, so, dass, äh, ich bin anders groß geworden. So. Ich, bin mit, ich bin mit Facebook groß geworden, dann bin ich noch mit Instagram äh, tief drin gewesen und bei TikTok, da musste ich erstmal am Anfang mir wirklich, also diejenige, die es macht, die ist 23 und äh, mit der sitzt du dann zusammen und fühlt sich wie so ein, so ein Großvater, äh, dem das. Kind, dem das Kind das erste Mal ein Handy zeigt. Also so schlimm ist nicht, aber in, in, in so eine Richtung geht es dann.
0: Na, da übertreibst du sicher ein bisschen. Du bist ja sehr technikaffin. Aber sag mal, was siehst du als neue, erfolgreiche Plattform in Zukunft? Gibt es da schon was Neues am Horizont? Sozusagen der neue Hot Shit in Sachen Social Media?
1: Also ich glaube tatsächlich TikTok. Ich glaube, wenn ich jetzt mich für eine Sache entscheiden müsste, ich glaube TikTok ist in Deutschland noch so jung, ist noch so frisch. Also man sieht auch gerade auf Influencer-Ebene, dass sich das gerade erst entwickelt ich, ich glaube, das wird noch ein paar Jahre relevant sein.
0: Puh, das gibt mir jetzt zu denken. Ich habe kein TikTok-Account und bin deutlich älter als du. Oh Mann. Ich bedanke mich für das Gespräch bei Ole Strohschnieder, Mitgründer von Just Spices. Man sieht sich, Ole, auf welchem Kanal auch immer. Und das war Lebensmittelhandel, der Podcast für Foodprofis der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Danke, dass Sie dabei waren. Wir hören uns wieder nächste Woche. Dann mit einer ganz speziellen Folge, ich verspreche es. Bis dahin, machen es gut.